0: No sé si empezar esto diciendo como que es la tercera vez que estamos grabando. No. Quiero grabar. No sé cómo te sientes por esto, Alex. O sea, este es el nivel de que tanto queremos a Ramsey. O sea, queremos mucho a Ramsey y por eso estamos grabando esto una tercera vez.
1: Bueno, amigos, les contamos rápidamente, antes de presentarnos e iniciar este podcast, que es la tercera vez que grabamos este podcast. <risa> Porque intentamos hacer una... Sí, una vaina con una plataforma y salió terrible Lo grabamos dos veces Y quedó genial <ríe> La segunda vez más que todo Pero no pudimos descargar los archivos Entonces todo se eliminó y todo se perdió Así que teníamos que pagar 20 dólares Lo cual es too much Y decidimos hacerla a la pobre A nuestro estilo Así que A estamos... lo guerrillo Exacto, bien dicho Bien dicho ah. <ríe> Así que Estamos decepcionadas y tristes de la vida, pero mi amiga ya tiene agua, yo también, yo aprendo el cigarrillo porque estoy vestida Y pero vamos rico, a rico esto.
0: cigarrillo ahorita. Vamos a hacerlo. Amigos, todo tiene que salir algo bueno de todo, algo bueno. Sí, el es pensador, verdad.
1: Ver. Escuchen esto sí, sí. y piensen que hay dos vidas que están peores que ustedes. <risa> Así que nos vamos a presentar rápidamente porque no queremos hacer este podcast muy largo. Nosotras somos las creadoras de Arroba Vulgo Cinema, es una página de cine donde compartimos reseñas, infografías y escenas de películas, pero lo que hacemos nosotras de curioso para que la sigan, la pillen, es que hacemos ciclos de esas, de pelis que nos gustan, hacemos ciclos por directores y luego ciclos por temáticas y nos vamos turnando, así que vamos a empezar, preséntate tu bebé.
0: Bueno, mi nombre es Andrin Fuchs. yo me encargo como todo el tema de las frases, los frames y las reseñas, la página eh, Y mi querida hermosa Alexandra trata todo lo visual, las infografías y lo demás,
1: las escenas,
0: eh, los logos, etc, etc, etc,
1: Bueno, nosotras somos dos chicas que estudian cine, que mi amiga estudia literatura, yo estudié algo de animación eh, lo, lo que ven en la página es algo muy mensaje y error. La página empezó hace mucho. Ahorita ya estamos a, a punto de llegar a los 600 seguidores, lo cual nos tiene muy, muy emocionadas.
0: Sí, señores. Eh, los queremos
1: contar. Sí, gracias, amigos. Les queremos contar que resulta y pasa que dejamos un poco abandonada la página. Y es increíble porque la dejamos súper abandonada. O sea, literalmente no hemos publicado ni siquiera una historia. <risa> Y hay gente que nos empezó a seguir en medio de este abandono, entonces me parece increíble porque eso es, significa que algo estamos haciendo bien y que les ha gustado algo. Esta página no nace solo para crear público y para crear contenido, sino nace porque ahora queremos aprender más del cine y queremos ver películas que probablemente no conocíamos, conocer cosas nuevas, así que también nace para nosotras y eso es lo bacano. Hace mucho queríamos intentar este podcast, sacamos un episodio con un amigo que queremos muchísimo y que le mandamos saludos, que es Juan agustín Juanito. Y sacamos un episodio de güeros, lastimosamente él tuvo problemas personales y no pudimos seguir ese proyecto, o sea, como que hubo varios problemas y no pudimos seguirlo con Juan, que él fue un teso, él nos ayudó a editar y es un teso y lo adoramos mucho. Y quisimos intentar por otro lado, cómo sea, no funcionó y estamos, en un, estamos como parciales, ya no hagamos nada. Pero dijimos, no, no mierda <risa> Dijimos, no, lo vamos a hacer nosotras Y aquí estamos, y tenemos un amigo muy especial Que es Hernán Estoy re saludosa Re A mi Dios, sí. <risa> Pero tenemos a un amigo muy chima Que es Hernán, que también estudia cine y literatura Y Hernán es un teso Y nos va a ayudar a editar esto Así que Hernán, gracias desde arroba cinema te damos gracias profundos. ahora en adelante nuestra página se va a renovar porque después de esta pausa dijimos ok vamos a hacer algo nuevo vamos a tener en una página los ciclos pero van a ser antes hacíamos cinco películas ahora van a ser cuatro películas porque la vida no los da somos humanas entonces van a ser cuatro películas los vamos a hacer de martes a viernes los sábados vamos a tener nuestra sección especial nuestro cine. Para que la pille, vamos a hablar de cine latinoamericano. ¿Por qué quisimos tener una sección solo de cine latinoamericano? Porque creemos que es algo importante. Nosotros vemos mucho ese cine y creemos que debe visibilizarse más. Vamos a hablar de cortos, de películas, de festivales, recomendaciones, todo lo que a ustedes les parezca interesante así que pillen esa sección que va a ser muy interesante y esperamos que les guste porque es algo nuevo que vamos a intentar hacer o sea, muchas vaginas lo que hacen es como o cine internacional o cine nacional, pero nosotros queremos intentar hacer la mezcla, y una mezcla muy marcada, que ustedes sepan que una vaina se diferencia, o sea, no del cine latinoamericano sino que vamos a diferenciar los ciclos de esa vaina de nuestro cine ¿sí? es como la idea, porque también puede que en nuestros ciclos hablemos de cine latinoamericano o sea, eso es muy probable lo hemos hecho, entonces como que todo bien y en nuestro podcast, que es Mecateando Cine, vamos a tener diferentes secciones. Esta, y les damos la bienvenida oficial, es Todo comenzó por un ciclo. Todo comenzó por un ciclo de alegoría de la película de Luis Espina todo comenzó por un fin. Y lo que intentaremos hacer aquí es dar un resumen, crítica, reseña y algo que les parezca chingo a ustedes para animarse a ver más las pelis sobre lo que ...las pelis que hicimos para cada ciclo semanal... ...entonces el último ciclo que hicimos fue... ...de Lynn Ramsey... ...pero nos faltó hablar de una película... ...al final... ...You were never really here... <risa> ...You were never really here... ...entonces en esta peli nos vamos a enfocar un poquito más al final... ...pero va a ser solo como por este episodio... ...por lo que no la retratamos en la página de Insta. ...pero si a ustedes les interesa... ...ver un poquito más de las películas que vamos a mencionar... ...pásense por la página... ...porque ahí está todo, hay reseña... Hay datos curiosos, está una de las escenas para que les anime más a verlas. Entonces, bueno, comenzamos. Comenzamos, comenzamos. <ríe> comenzamos, comenzamos para no hacer tan largo. Y lo que vamos a intentar también es que esto sea más una charla. Nosotras no somos críticas, entonces lo que estamos dando aquí es una opinión basada también en nuestra experiencia. Probablemente hablemos como de alguna vaina técnica, pero va a ser como muy poco porque pues digamos que debe ser algo que so, sobresalga. Pero sean bienvenidos todos, todas, todes a este podcast y vamos a empezar hablando un poquito de Lynn Ramsey, amiga, dale. Ok,
0: pues si ya están acá, pues Lynn Ramsey es una directora y guionista escocesa ella estudió fotografía primeramente en Escocia eh, pero en realidad ella estudió cine fue en la Escuela Nacional de Cine y Televisión de perdón mi inglés Beaconsfields, Inglaterra eh, y la verdad ella tiene un corto maravilloso el cual tuvo, fue su tesis, su proyecto de grado que es Small Deaths, ganó muchísimos premios y desde ahí como que ya ella dijo como bueno, yo soy una directora y comenzó a mostrarse en este medio Audiovisual y desde ahí no para hacer películas. Su primera película también fue ganadora de muchas cosas, que es mi favorita, Radcatcher. Y la verdad es una tesa como directora. Nosotras nos gustó mucho y lamentamos mucho mm. no haberla podido conocer antes, pero aquí estamos. Y pues no sé, Alex, si quieras comenzar de una vez hablando de Radcatcher.
1: Eh, sí, antes de eso les voy a decir cómo hay las pelis que vamos a hablar, que son las, como les decía. Eh, las pelis que hablamos en la página de Vulcan, entonces la primera película de la que vamos a hablar es Rat Cat Chef de 1999, luego de eso vamos a mover callar que es del 2002 en la página hay un error que dice que es un cortometraje pero no, es un largometraje, así que pira también vamos a hablar de We Need to Talk About Kevin, que es una película del 2011 que probablemente es como la película que la hizo como una directora más conocida internacionalmente. Y probablemente algunos de ustedes ya las han visto, nos dejaron algunos comentarios, que probablemente leamos algunos ahorita, al final de este podcast. O oh, bueno, sí, ahorita. Ahí veremos dónde los meto, porque hay los comentarios súper chingas. Que no me acordaba que había gente que había comentado estos sí. cosas. Eh, vamos a hablar también de su cortometraje Swimmer del 2012, que es bellísimo, blanco y negro. Vamos a hablar por último de los que le mencionaba de la película You Were Never Really Here, del 2017, que no mencionamos en la página, así que al final vamos a tener un poco más de charla con esta peli. Empezaremos pues con eh, Rat Catcher, película de 1999, que es el primer largometraje de Ramsey, lo cual es de destacar muchísimo, porque eh, ella seguía siendo estudiante. Y la película está hecha con actores pues, naturales, que son los niños, obviamente. Y ella tiene un trabajo muy, muy fuerte como directora, guionista, eh, además pues, es un proyecto financiado por entes externos, lo cual le daba mucha más presión, pero logró salir una película brutal. Bellísimo. Entonces, algo también sí. Algo importante es que esto está basado en un hecho real que le marcó a Ramsey muchísimo, que es la huelga general en Reino Unido de 1926. La huelga general es... Como literal, Reino Unido se paró Porque los trabajadores Del transporte, la minería, la industria pesada O sea, todas las clases, todo se paró Porque exigían Mejores condiciones laborales Exigían que se respetara Su labor, y entre esos Estuvo también los recogedores de basura Que no sé cómo lo llamaron en Estados Unidos En Reino Unido, perdón No sé cómo lo llamaron en Reino Unido a este tipo de trabajo Pero pues, déjame imaginar Como recogedores de basura También entraron en esta huelga por lo cual la película retrata este momento en que esta comunidad, porque es una comunidad como... No hagan no de un conjunto, en Colombia le llamamos conjunto como a varios edificios unidos en apartamentos. Uh -huh. Esto no es un conjunto, sino es más bien, sí, una comunidad que son varios edificios, varios apartamentos y todo se conoce como casi con todo el mundo. Y están atestados de toda la basura posible porque no pasa nadie a recogerla. Entonces viven en de una manera insalubre, pues crítica, Muchos se quedan, otros se van, y pues la verdad es una situación, no quisiera decir miserable, sino triste en el sentido en que esta gente está olvidada por el Estado, porque el Estado llega como última opción, y es como porque les tocó. Entonces es fuerte. La película la vemos toda desde la mirada de James, es un niño, protagonizado por William Eddy. Eh, es un niño... Que tiene por ahí, que después pues, nunca le dicen nada, pero yo le pongo por ahí unos 13 años, 14 años. 14 años por ahí yo le pongo. 11, 11, años yo le pongo menos. Sí, bueno, sí, como, digamos que entre 12, 14, 14 años. Y James eh, vive con sus dos padres, con su hermana mayor y con su hermana menor. Y es ese momento en que este niño está generado, está traumado por varias cosas. Y hay un trauma fuerte en la película que comienza... Entonces esta vaina lo marca muchísimo Pero no, hay nadie a qué decirle Ningún adulto le presta atención Nadie le está escuchando Y no, solo vemos el personaje de James con la muestra de la infancia Sino también vemos Los personajes de varios niños De mayor edad Y un personaje en específico de la niña Que es la amiga de James Que es Margaret Una bueno, vaina muy fuerte, es una crítica muy fuerte a todo esto de la infancia Entonces yo quisiera que tú empezaras bebé, Hablando de pronto de del significado que estábamos dando con lo de la rata. Sí,
0: o sea, es que yo le había planteado también a Alex que la rata podía considerarse también una relación con el niño que está siendo también olvidado por el adulto. Es como se siente que el niño solo juega, el niño solo debe hacer esto, nunca se piensa en que él siente, él puede llegar a deprimirse por el lugar en el que está, él puede... tiene pensamiento y opciones sí, o sea, él piensa porque él está absorbiendo todo su entorno es, ellos aprenden del entorno ellos están creciendo y más a la edad de él, en el que está en esa etapa de transición de niñez y me toca juventud y, y esto también es muy fuerte entonces la rata la ven como el animal del, de la suciedad entre comillas, pero en realidad la ratica siente y hay una escena también muy fuerte en la que él ve a la rata, que tú me la planteaste, eh, y que el papá tiene trampas de rata por todo el lugar, pero el niño juega con la rata. Y de hecho, los niños juegan mucho con las ratas. Es como, uh -huh. sus, no, no por decir sus mascotas, pero pues sí, sí, sí son una figura importante en que se es se abandona también del niño y que se plantea que no piensa, no... Que el
1: niño no sabe, no entiende y, y ya totalmente de acuerdo eh, digamos que cuando grabamos esta la primera vez, uh -huh. yo no había dado tanta fuerza a lo de la rata pero sí es muy potente porque la rata es en representación del niño, lo que digo es que la película tiene una relación muy fuerte porque el papá en la peli quiere atrapar una rata en el apartamento y pone una trampa y la rata cae y lo que hace el niño es consentir a la rata, acariciarla en otra parte hay una rata que se va en un globo, porque un niño le amarra un globo y se va. Pero la rata no es que salga del país o a otra ciudad. La rata, literal, sale del planeta Tierra. Entonces, cuando tú ves la película y el progreso que tiene James en la peli y el final, unirlo con ese, esa escena de la rata en el, fuera del planeta es increíble. En serio, tú le encuentras un significado muy potente. Así que obviamente la idea no es por acá Pero véanla ahí Díganos si también sienten el significado Sí, es demasiado hermosa O sea, la verdad es mi favorita Y siempre lo seguiré diciendo sí. De
0: Ramsey, parce O sea, recomendada, la que yo lloré mucho con eso Sí,
1: sí, también fue pues como Yo que voy llorar, amiga, y yo Ay, sí. <risa> No bueno lo yo... <risa> Pero sí, eh um... Aquí también, eh, para empezar a marcar eh, y hablar del estilo de Ramsey, porque la idea es también ver qué une este tipo de películas en nuestro ciclo. Digamos, en este caso específico, eh, qué une el estilo del director o directora. Directora, en este caso. Y aquí hablamos ya como que Ramsey tiene un apego muy profundo a los temas de la juventud y la niñez. Y ella lo dice, y es como... Es que esos momentos son los que uno genera su ser, ¿me entiendes? Es que uno momen esos momentos son los que te generan a ti el adulto que vas a ser, los traumas que vas a tener, las cosas buenas, malas todo, o sea, la niña te marca todo, entonces para, por eso para ella es un tema recurrente e importante en su cine de eso, bueno, esta peli ha sido pues fue muy premiada, tuvo un BAFTA al mejor director, guionista eh, también tuvo como premio al mejor cine independiente, lo cual es pues muy importante porque esta es una peli independiente obviamente en Latinoamérica, en Colombia el cine independiente es otra vaina, es como totalmente diferente, pero pero aquí es algo de valorar eso porque ella es un cine también guerreado obviamente con un poquito más de financiación pero por otros medios entonces igual es muy valioso eso que ella hace de hacer cine con lo que tiene y con el equipo también de amigos de su universidad aunque en esta película es curioso porque ella venía trabajando a lo largo de su carrera con ciertos amigos, cierto parche y en esta peli cambió total de director de foto y de editor pues que son cargos importasísimos para, para la película, entonces es bien interesante que ella aún así lo hubiera logrado manejar, porque se nota, tú le escuchas a ella y se nota que tiene un manejo con la gente muy humana, la vieja es muy humana, o sea, en su cine, en su forma de hablar, en su todo se nota eso, así. así que en todas las entrevistas da una paz
0: increíble, Parce. Sí. A mí me gusta y ahora... escucharla.
1: Ay, sí, es muy buen... es muy bonita. Es muy... La verdad es una persona muy bonita, uno como Quiero ser tu amiga. Algún día. Algún día. Adoptame, please. Adoptame maestra. <risa> bueno, para seguir moviéndonos por esta este ciclo, llegamos a la peli Mauber Callar, que es protagonizada por la actriz Samantha Morton, que interpreta a Maubert Callar, y es esta peli es muy bacana, es del 2002 y esta peli es muy bacana porque es la historia la historia empieza con un trauma profundo a mover, que es el suicidio de su novio en el apartamento donde viven juntos y es navidad así que, pues no navidad 24 de diciembre, no sabemos muy bien cómo la fecha pero sí es como hay luz en las esas épocas sí. es esas épocas navideñas tiene ese trauma y la película empieza muy fuerte porque además Ramsey no te retrata a ti el suicidio de una forma en que todo el mundo lo hace, tiene una manera especial de mostrar la muerte y tiene un contacto muy sensible con este tipo de temas, y diferente entonces, la, la escena con, las, con la que comienza esta peli te genera ya algo y te da a entender que esta peli va mucho más introspectiva al igual que en Ratcatcher, las pelis de Ramsey no tienen tantos diálogos eh, de hecho su música tampoco es abrumadora como en muchas películas que estamos acostumbrados Ramsey maneja mucho los silencios. O sea, ella sabe cómo manejar un silencio en una película que es muy difícil, pero ella lo logra hacer en cada una de sus obras. Entonces, eso es súper importante. Mowen Callar es una chica que, bueno, sufrió este trauma. Su novio, que se acaba de matar, dejó una novela escrita y le pide a Mowen que... Lo, bueno, primero que lo perdone por haberse quitado la vida y también que envíe su novela a alguna editorial que tiene en la lista. Mowen lo hace decide tomar todo el dinero que tiene eh, e irse con su mejor amiga que con la que trabaja en el supermercado irse de viaje a España entonces es como parce, tengo regalo, vámonos de viaje <risa> después de que su novio se acaba de matar pero ya no le dice nadie entonces es este root movie este viaje introspectivo de move y este duelo silencioso mm, porque Moe nunca en eso, digamos, como que en una película tú ves que en algún punto los personajes terminan gritándolo todo y teniendo una crisis muy paila y uno queda derrumbado. Mover no, porque Mover nunca tiene ese momento, sino que ella hace su propio viaje y su propia, su propia crisis la sabe tener ella. Entonces, Hola. sí, eh, yo no sé, digamos, a ti en términos generales, ¿qué te hizo sentir esta peli La verdad, a mí
0: me dejó muy pensativa al final. Y más por, por todo el camino que ella tuvo que recorrer Y aunque no lo hayamos dicho, siento que los, traumos, las trauma, los traumas <risa> en Ramsey Ya comienzan a estar muy muy presentes, el pasado Y entonces no solamente es como ese, ese trauma con el que iniciamos la peli Hay mucho más y ella quiere como salir de ahí, de esa zona en la que ha vivido Que es esa ciudad pequeña pero su amiga no, ella está por otro camino, distinto, y de hecho se plantea mucho en planimetría y eso de que la amiga no, ella quiere estar ahí, pero no, ella se quiere ir y quiere conocer, se va para España, o sea, entre más lejos mejor, y o sea, ella necesita conocer y sanar eso, que es ese camino de Morn, de la soledad, la, la muerte, y en sí el trauma de la muerte, es... Muy profundo con Ramsey
1: Sí, y yo siento siente. que Ramsey también hace Una vaina muy, que es basada en su experiencia Digamos, eh, Radcatcher También es basado como en sus experiencias Personales, y siento que de alguna manera Mover Callar también, siento que ella También es ese tipo de persona eh, Digamos, yo, I, o sea, digamos Sandrine conecto Too Much con Radcatcher. Yo conecté muchísimo Con Mover Callar y sí. lo que, bueno, lo dijimos en otro podcast que grabamos y nunca van a escuchar, pero pero, <ríe> pero lo que decíamos es como el cine y la forma en que conectamos, y voy a decir conectamos aunque mucha gente le molesta ese tipo de cosas, que es como, no me importa, yo conecto con las películas. La forma en que conectamos con las películas Es basada también en nuestra experiencia personal En nuestra identidad uh -huh. personal Entonces, digamos, yo he tenido una experiencia más fuerte Con ese tipo de cosas y por eso en muchos aspectos Me sentí identificada con Moven Y era como yo también he sido Mawr en algunos momentos Y es porque también mover es ese personaje Que está rodeado de gente Y no puede hablar Y no puede expresarse en lo que siente Todo el tiempo hay alguien ahí acompañándola sí. Pero está sola O sea, mover está jodidamente sola y todo ese trauma. En
0: medio de la fiesta con las luces y todo. Y la gente. Y te sientes solo.
1: En una discoteca de Reino Unido que es pura electrónica. Y esa escena se repite varias veces en la peli. Yo creo que es por uh -huh. lo mismo. que Ramsey quería retratar eso. De que tú puedes estar rodeado de gente todo el tiempo. Y yo siento que nos ha pasado. Mucha gente. Que tú puedes estar rodeado de gente. full full o sea, Una discoteca que es como todo el mundo. Pero sentirte completamente solo. Y destruido. Que es lo más importante porque no tienes a nadie, o sea, estás con tu mejor amiga, pero ella no sabe lo que te está pasando, y tampoco es su culpa porque tú no le has dicho, obviamente pero mm -hmm. es porque también yo siento que la gente es muy digamos, Morgan es una persona que siente que puede lucharlo con todo y que puede superar ella todo, sola y lo necesita sola, y es esa necesidad de hacerlo sola, lo cual no está mal porque ella nunca... Fue... Lo que yo te decía de que confía en ella misma ¿Ajá? la única
0: persona en la que confías en ella Sí, es verdad, lo cual es muy doloroso Por más de que quiera a los demás Sí
1: Es doloroso, porque es muy heavy Y ella nunca intenta sacar lo que tiene adentro con alguien más Nunca uh -huh. Pero Better. Pero intenta, está en esa búsqueda de sentir Y en esa búsqueda de quiero sentir algo Porque está en ese limbo de que ya no sientes ni tristeza, ni alegría, ni dolor Porque la pérdida fue tan traumática Que ya no sientes nada entonces estás en esa búsqueda de quiero sentir algo, lo que sea, lo que sea, quiero sentir algo. Y muchas veces uno está en esa búsqueda y es muy paila porque muchas veces se, haces algo terrible por intentar sentir. Y no lo logras, entonces te sientes peor y peor y peor cada vez que terminas en la mierda. Entonces mover hace un viaje muy bacano y si tú estás en ese viaje también personal pasando por un momento complicado... Eh, siento que también te va a servir ver esta peli, Así que Sí, no sé si quieras decir algo más Igualmente también
0: quería eh, Aportar en el hecho de que Ella también está en un proceso de transición Así como James en la primera De Juventud, aquí ella está a la, El cambio a la adultez O sea, ella está teniendo que pensar en cómo me va a mantener eh, En esta organización Que tenemos a nivel social Es como, que, dónde estoy En dónde encajo quién, O sea, es también un poco eh, Sí, es como autorreflexivo, como ¿quién soy yo? ¿para qué, ¿por qué estoy aquí? ¿por qué me pasa lo que me pasa? Yo siento que eso
1: fue, por eso tal vez yo terminé pensativa en esta peli. Sí, porque pues digamos en otras pelis ella no, nunca se muestra la infancia de Moe, sino lo que tú dices como esa presión de o crecer, ¿sabes? como ese adulto joven, uh -huh. entonces sí. sí, yo siento que, que es muy heavy porque la soledad muchas veces es muy buena, pero otras veces termina destruyéndote. Y Mover empieza... Mover es la prueba y testigo de que uno debe manejar también ese tipo de soledad Y uno debe saber manejarlo para no volverse loco. Aunque ella hace es unas cuerdas que uno dice como... Sí. Amiga, ¿de dónde sacas fuerzas? Porque la es potente. Sea, sí. es, es un personaje muy fuerte. Es un personaje
0: denso, o sea, tiene demasiadas facetas, y de hecho es muy interpretativa la película, en todas las en todas, en muchas cosas, y en todos los pequeños detalles que deja Ramsey es muy interpretativo es a
1: tu a tu visión,
0: entonces, recomendadísimo sí, muchachos.
1: sí, sí, verdad eh, bueno, sigamos moviéndonos siento que estoy como en esa vaina de las noticias de la política ahora que decía sí. la política, <risas> me murió. la era Ay, me como recuerdo. sigue moviéndose algo así. Sí, no era, sí. Oh, sí, no. era la de las noticias, güey. Sí, sí. Las cosas políticas, algo así, era como sí. las cosas políticas, así que... Oh, se sí, <risa> Pero sí, perdón. Me acordé. Entonces, llegamos así. Ah. Uh, we need to talk about Kevin. We need to talk about Kevin, sí. Mm
0: -hmm. Del 2011,
1: peli que probablemente lo que les decíamos es... Ay, no sé si lo dijimos o fue otro Les voy a decir. Eh, Es por la que <risa> se ha conocido más internacionalmente a, a Lynn Ramsey Y siento que hay más personas que la han visto Entonces eh, La película es protagonizada por Twilda, Tilda Swinton Twilda, <risa> Tilda Swinton eh, Que hace el papel de Eve eh, pero pues yo le diré Eva porque no sé si está bien como le estoy diciendo it? entonces me va a asegurar diciéndolo en español en español en español y también está este actor increíble que es Ezra Miller que hace de Kevin en su faceta adulta y en la faceta de niña está Jasper Newell que hace de Kevin Pequeño que es un actorazo en esta película la verdad el, el, el chico lo hace muy muy bien uh -huh. eh, y le da una fuerza increíble la peli es sobre bueno, es un, es un hecho Marcado por Kevin Pero la película es sobre Eva Y Eva Es marcada por lo que hace Kevin Y vamos en su mente Entre pasado y presente Entre recordar esas vainas Como por qué estás ahorita En este momento así Y vamos a entonces a recordar y a, ver y a sufrir un poco con ella eh, Eva va a ser juzgada Eva va a ser maltratada Por lo que ha hecho Kevin y las consecuencias pues para que no van a ser tan grandes hasta el final que es como uno ya tiene su su gran ok te lo mereces joder. pero hablaremos como de eso un poquito eh, esta peli a mí me pareció muy buena porque Lynn Rancid empieza a conectar aquí lo que hará después en You were never elegir Que es conectar la infancia con la adultez Y el pasado con el presente Entonces Eva Eva concibe a Kevin En un momento Pues no violento, pero sí como en esas noches De parranda <ríe> Con el novio que es un idiota Que es el papá de Kevin Y el papá de Kevin siempre va a estar del lado de Kevin O sea, Kevin nunca hace nada malo para el papá Y Eva entonces tiene que ser la mala uh -huh. Y eso es terrible porque la mamá está marcada desde un inicio, como entonces la figura negativa, ¿para qué? No sé si quieres decir eh, lo del color, que parece muy interesante.
0: Pues no, yo quería decir como de primeritas, como que en sí la historia eh, más a fondo es como la relación que tienen la mamá e hijo, ese vínculo tan obsesivo que tienen ellos, es demasiado tóxico la relación, eh, pero es demasiado real. O sea, a mí me recordaba mucho, eh, estaba en el complejo de Edipo y ¿sí esto. Y, y yo lo veía y decía ella no puede hacer nada porque seguirá siendo su mamá, ¿sí? eh, siempre seguirá siendo su hijo y eso es la cagada ¿sí? igual esos traumas de nuevo también van con Kevin el hecho de que ella no quisiera tener un hijo que ella tuviera en el útero a Kevin y que toda esta energía que se le está tra traspasando al niño, pues eso se siente un montón y él yo siento que lo sintió y a través de la historia eso se nota y lo del color, pues era lo que habíamos dicho en Vulgo Cinema: de que el rojo, a pesar de ser una película violenta, nunca se ve la sangre. El rojo está implícito en todo: en la pintura, en los pequeños detalles, los signos. O sea, no se ve. Tú no vas a ver sangre, pero sabes que es violento. Sabes que es una historia demasiado sangrienta, por decir. O sea, la muerte está, pero no hay sangre. Ese es el punto
1: pero no es antes la muerte de nuevo la relación con la muerte Ramses tiene una forma de retratar la muerte muy uh -huh. sensible entonces uh -huh. digamos ahorita que lo pienso me parece curioso que la mamá se llame Eva, sabes porque okay. sí bueno ¿no? <risa> sí. <risa> sí. pero sí, eso,
0: no, fue como Parsi yo lo siento demasiado no, y además ella sin poder hacerlo O sea, no
1: Sí, sí me parece muy curioso que ella meo Porque ¿Perdón? es como, bueno, primero Ella no quiere ser mamá y todo Entonces, no sé si ya No mencionaste lo, de, lo del vientre Es que la culpan por eso ¿Lo, ¿Lo de, de qué? El,
0: sí, lo del vientre sí,
1: de, de eso me parece interesante Porque es que ella no quiere ser mamá Entonces, que la obligue prácticamente el papá, que es como, ay, por Dios, qué emoción, pero es que amigo, tú no estás sufriendo lo que ella está sufriendo, ¿me entiendes? Y es Eva como la primera mujer. Oh, Dios, <risa> sí, o sea, yo sí, amigos. O sea, si ustedes... Como, o sea, la decisión <risa> debe ser de la mujer, porque ella es la que está teniendo ese proceso, ¿me entiendes? Digamos, a mí me parecía muy hijo de puta este man, no, o sea, yo creo que jamás voy a superar ese hijo de puta noticia, que era como... Que demandó a la novia porque quería abortar y que no sé qué, y que él le era también papá, y es como, amigo, es un feto, ¿sabes? O sea, tienes más esperma. <risa> Ella no quiere ser mamá. Dios <risa> <tío>. <risa> Ay,
0: Y eso. Pues.
1: La no,
0: me recuerda al resto del meme. <risa> de cuando en ahí con la mamá de <risa> Por favor, o sea, vale. tu hijo puede arruinar sí, el país, Sí,
1: exacto. Igual que Kevin va o sea, a mí, arruinar eso, esta cosa. O el feto todo... ingeniero, el feto médico, es como, qué puto que está <risa> por <risa> la cabeza, no entiendo. Además, ¿cómo es que no te, están diciendo, no te están diciendo a ti que abortes? O sea, si tú no lo quieres hacer, no lo hagas, no, entiendes? no hay nada a obligar. Pero sí, es una decisión personal. Es una decisión personal y debe ser consciente, y uno la debe pensar bien como mujer, pero es tu decisión. Y que lo hagan en lugares insalubres Bueno, aquí ya estoy tierra política <ríe> Perdón no me entiendo, o sea,
0: Pero sí, pero, eso pero sí, es sí amigos
1: O sea, digamos
0: Eso también trata Es que la película trata demasiadas cosas En el hecho de que una mujer haya tenido que dar a luz A un niño que no quería traer al mundo Y eso se le pasa a Kevin Y eso afecta a Kevin Hasta el punto de afectar a una sociedad entera mm. Entonces
1: hey. Porque tampoco es que Eva no quiera ser mamá Porque ella tiene una hija hermosa y tiene una conexión muy fuerte uh -huh. con la hija, entonces la es muy muy fuerte la película en ese sentido, la pérdida se retrata muy bien, y de hecho me parece curioso porque para ir finalizando esta peli, eh, a Eva la juzgan mucho más que a Kevin, a Kevin le hacen un programa de televisión, hablando de lo que hizo, y a Eva la, la ven en la calle y la golpean, entonces es como... La están culpando a ella por algo que hizo el mal Porque es que tú eres otra gente de este mundo, ¿me entiendes? Es tu culpa como mujer Porque es tu culpa Pero es que no, yo no sé la gente porque qué es tu hija de perra Y no se dan cuenta Que es que a ella también le quitaron todo ¿Me entiendes? Todo, todo lo que ella tenía Le quitaron Y es muy fuerte Además porque el, act el actor que les decimos que hace El niño, de niño Kevin pequeño es Distinto. muy bueno, en serio tú sientes la mirada de odio, ese niño se tú sientes que la mira con un odio que la qu quiere matar, entonces es, es muy fuerte, y con la picardía que tiene él, ¿no? Uh, terrible, y además es Ramírez también severo actorazo, también te genera muchas cosas, me parece bacano, también es como eso de que este man nunca crece es un niño que nunca crece porque cuando hacen el cambio de Kevin pequeño a Kevin grande la ropa igual le queda pequeña y sigue utilizando su ropa de niño. Es un niño que nunca crece. Sí. O sea, el niño tiene tipo 11, 13 años y sigue utilizando pañal. Mentiras, como 10, 11 años. Pero sigue utilizando pañal, amigos. Entonces es terrible. Y el papá es como, ay, qué bonito. Y
0: yo soy como. Es <risa> <risa> no, no, no es bonito. No, es terrible.
1: Entonces es un niño que nunca crece. Me parece, parece súper. Es polémica esa sí. peli. Esa peli es polémica. Bueno, yo antes de esto voy a leer un comentario, que me acordé que habían dicho en más que todo como en esta peli Ay, sí. Y hay un comentario de arroba marta que nos dijo como bueno, primero ya mencionó que le parece maravillosa, desconcertante, impactante y es de sus favoritas Y creo que la define muy bien en esas palabras uh -huh. Y algo interesante que es como la primera vez que la vi me rondó en la cabeza más de una semana, me impactó muchísimo y es verdad, la peli me impacta mucho porque tú, has, tú tienes que ir como espectador conectando, conectando recuerdos presente, conectando, uh -huh. conectando para Entrando entender qué pasó y porque el man está porque el, hey, te muestran que el man está en la cárcel al inicio de la peli pero no sabes por qué, hasta el final entonces y como lo muestran, la música que utiliza en ese momento, de nuevo Ramsey utiliza muy bien en ciertos momentos específicos su música entonces es muy impactante en ese sentido, así que recomendada 100% si no la han visto y Ahora sí nos movemos al cortometraje Swimmer del 2012. Eh, este cortometraje es a blanco y negro. Lo pueden encontrar en YouTube completo, pero sin subtítulos en español, lo cual pues no es una vaina que tenga diálogos muy largos ni nada. Tiene algunos pequeños diálogos, pero son este inglés británico, así que si no están acostumbrados a escuchar este tipo de inglés, de pronto puede ser un poquito complicado de entenderlo. Pero igual es muy bueno. Eh, el corto es de un man, no se le conoce el nombre, por eso digo es un man, no se le conoce el nombre, se le conoce a él como de swimmer, el nadador, y este tipo está en un lago y está cruzándolo, y está nadando, cruzándolo, y en medio de que está nadando empieza a recordar como cosas y empiezan a suceder cosas, o sea, él como que lo empiezan a atacar o empieza a ver cosas por fuera del lago y uno es como, ok entonces yo decía también que para mí eh, también es como estamos el man todo el tiempo está recordando todo el tiempo en el cortometraje es un recuerdo presente porque hay una parte en que se ve dos personas por fuera del lago caminando pero no se le ven los rostros entonces yo me, o sea, yo me imagino que es él, el la, la, el man que está corriendo con una chica y es un recuerdo, sentí eso no sé qué sentiste pues yo ya te había he hecho, como yo
0: he sentía más una conexión con el entorno y lo que tú decías de que lo atacaba, sí. O sea, ese exterior lo está atormentando a él. Sí, sí, sí. Yo oía más la conexión del agua, así como el paso, el camino, el puentecito. No lo había considerado como recuerdos, tal vez porque no me lo repetí, sino lo hice alguna vez. Pero, pero sí, ya después dije, sí, son recuerdos y más porque en el bosque el niño está como con esa caretica, sí. o sea. Es un corto demasiado interesante Es muy chévere de ver O sea, me sí. pareció envolvente O sea, como que me quedé viéndolo y viéndolo Es, es bonito, es muy es bonito Me gusta, y más el hecho de que esté en blanco y negro también sí. eh, Y algo que Quiero destacar, no sé si en este momento De una vez Lo del agua El lago en específico Es que aquí es un lago O sea, en Swimmer ya se ve que todo es un lago Él está nadando, es un lago Sí igualmente en Ratcatcher uno de los puntos de encuentro de todo es el barraco del lago y de hecho es demasiado importante en Ratcatcher eh, un punto de esperanza también lo diría, de hecho uno de nuestros seguidores también lo decía así, como que la mierda esperanzadora de, de la peli de Ratcatcher, yo siento que envuelve todo, es la mierda esperanzadora de todo o sea, acá también se nota entonces la conexión que ella tiene con el agua es brutal, tal vez ahorita lo, lo veamos sí. más a fondo con la peli de You no never really here, pero sí, amigos. Sí, es
1: doctor. muy bueno el cortometraje. De hecho, ese cortometraje ganó en la, como mejor cortometraje ficción en la edición número 66 de los premios de la Academia Británica del Cine, que son pues bastante importantes en, en, en este mundo del cine. Y bueno, pues más que todo obviamente como en, en Reino Unido, pero hagan de cuenta que es como lo, 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 lo más pot del mundo. Es como, what, what, así que Ramsey igual ya venía siendo una vaina que ya, o sea, ya ya ha ganado varios premios pero con este corto igual, o sea la vieja hace todo increíble o sea con el corto igual gana y también me hace pensar cómo aun cuando ella ya empezó a hacer largos igual le gusta esta vaina el cortometraje que es bastante interesante porque es que contar historias cortas es muy complicado o sea sí es difícil escribir un largometraje muy difícil, pero escribir historias cortas que impacten es muy complicado y ella lo logra hacer de una manera increíble porque el corto es muy de silencios y muy interpretativo, entonces es muy fuerte, y las escenas bajo el agua la música también son muy hechas en serio, el blanco y negro le da una vaina increíble porque el negro es un poquito más contrastado es, es muy increíble en ese sentido así que súper recomendado eh, vamos entonces a nuestra última peli, pero antes de eso voy a leer el último comentario, porque no lo leí antes cuando hablamos de Catcher pero es muy bueno que hablas de del seguidor que dijo Lula la esperanzadora y ahí sí vamos con la sinopsis uh -huh. de Juggernaver elegir es arroba juanse 1312 que también este man juanse <ríe> lo pero juanse porque nos sigue hace mucho y la verdad siempre está como interactuando con nosotros así que ¿sí, está, dice, amigo de verdad mucho gracias <ríe> nos haces no, que esto valió la pena <ríe> eh, la lágrima y dice dice algo muy bacano cuando publicamos sobre The Thatcher y es casi toda la película me pareció desgarradora ese ambiente pobredumbre de la Escocia de aquel tiempo, pero por otro lado habían momentos esperanzadores por la inocencia de aquel chico que quería por la inocencia de aquel chico que quería mantener, en fin, mi favorita de Ramsey totalmente de acuerdo con él
0: mi favorita Ramsey también amigo o sea, <risa> 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 <Chocolate>. <risa>
1: Sí, y totalmente de acuerdo, y esperamos que, pues no hablamos tanto de la película, no es como que el podcast entero de *Ratcatcher*, pero esperamos que algo de lo que dijimos, pues, esté de acuerdo, te interese, y nos dejes saber también. O sea, animen a verla. Sí, animen a verla, por favor. De verdad que no se van a arrepentir. <risa> Ahora sí, bebé, eh, si quieres seguir con la sinopsis de You Were Never Really Here. Okay. He. bueno, y porque se las debíamos
0: eh, de vulgo, que no hicimos reseña ah, sí. ni nada, pues... Eh, hoy hablaremos un poquito más a fondo de You are never religir really que es la última película de Ramsey, que fue estrenada en 2017. Y la protagonizó el inigualable, hermoso Waco Phoenix. ¡Mentira! Phoenix! ¡Ay, Pero bueno, para no alargarnos, pues la historia muestra a Joe, que es un veterano que vive con su madre. Su trabajo es como de asesino de paga. ¿Cómo es que se le dice eso? Eh, Asesino a sueldo, qué pena Y pues él le paga a un senador de Nueva York Para rescatar a una muchacha A una niña en específico Que, pues, que vemos que es su hija Entonces esto va a desencadenar De que Joe quiera salvar a Nina Entonces es como ese viaje De él intentando salvar a Nina Que, que necesita su ayuda se en, su en su cabecita eh, yo lo considero Y creo que Alex también Un thriller psicológico Y es, sí, sí muestra mucho El vínculo personal con las personas Joe tiene un vínculo hermoso con la mamá Que es era un, eh, o sea, Reflexivo, cautivador Es demasiado profundo Porque ahí es donde te das cuenta La fuerza y la potencia De las relaciones para Ramsey O sea, es que a pesar del tormento Y todos los traumas que Joe Ha vivido de infancia, que es creo que la, la parte más bueno, de infancia y de grande y de todo, es lo más importante en sí de la peli, igual puede ser que esa relación sea par, y yo siento que ese, ese contraste es lo que define la peli, y, y pues ya no sé, no sé tú qué hayas sentido en el aspecto de,
1: de esta relación o, o lo que te haya dejado esta peli. Bueno, la peli es muy impactante, Digamos que Ramsey tiene eso en su filmografía y es que genera ese impacto en el espectador. En este caso, y Sandrine decía en las otras grabaciones, y es como que en esta peli Ramsey logra recoger muchas cosas de sus dos otras películas y terminarlas acá y explotarlas al máximo acá. Entonces tú ves esa unión y cuando vas siguiendo esa filmografía de ella te das cuenta de eso. Entonces, eh, siento que... Sí habla mucho de los vínculos que uno tiene con las personas. Vínculos que los, con los que tienes y vínculos también inexistentes. Los que se rompen para siempre. También siento que es full sobre los traumas y las muertes en vida pequeños. Como que cada vez ciertas cosas te están matando y te están matando. Y la película es una cuenta regresiva de Joe. O sea, obviamente no es como que toda la película te esté gotando el tiempo. <risa> si no, me refiero a que... La película empieza con una cuenta regresiva Porque hay un trauma de infancia Donde él contaba Y para ignorar lo que hacía el papá Que era muy violento Entonces la peli empieza así Y siento que es esa cuenta regresiva Al final, como Ya me quiero matar, hasta aquí llego Siento que es esa parte eh, Algo Pues que queremos también decir Es como Que la película tiene Su nombre es You, know, you were never here eh, en, en habla hispana en España se le conoce como en realidad sí, nunca en realidad estuviste aquí que es como casi la, la traducción literal y en México se conoce como nunca estarás a salir, es terrible amigos, lo cual es muy violento porque lo dijimos, pensábamos decirlo al final, pero creo que sería bacano decirlo a las personas porque a esta parte va sin spoilers, ¿no? ahorita hablaremos les diríamos como Ahora vamos a hablar con español Pero siento que es importante decirlo ahorita Porque es una vaina muy violenta Que cambien el título así Porque ese título de You were never here En realidad nunca estuviste aquí En español Es muy, es muy potente Porque te está contando algo de la película Y te está llevando a esa historia también. Es demasiado Entonces, importante. O sea, es que prácticamente es, es el importante. centro. O sea, eh, yo siento que la directora
0: hizo de todo para decir es que esto es importante. Y además es buena, de que ves. esto sí. es basado en una novela. Entonces, pues la novela mm. es de Jonathan. Esperen, les digo.
1: <risa>
0: <risa> la novela es de Jonathan Ames y pues, él tuvo una relación muy estrecha con Ramsey en la escritura de guión y demás, y siento que todo este progreso lo arruinaron con un pequeño detalle, que es el nombre, o sea sé que fue, pudo ser porque hay mm. película hollywoodense publicidad o lo que sea sí. o sea, igualmente ese esfuerzo que se hace es demasiado importante o sea, yo siento que ahí ese nombre te dice demasiado de la peli entonces, pues sí, indignadas por ese punto nosotras dos
1: Sí, la verdad lo hablamos ahorita un poco más a detalle Pero es que es muy violento con lo que están haciendo con este tipo de nombres Porque le están quitando identidad a uh -huh. la película Entonces si tú, escuchas, si tú escuchas como un nombre You were never really here, Tú sabes un poco como Ush, this way. Como esta película no va a ser de cosas violentas De ver a un asesino Sino es más introspectivo Y es un viaje en la mente Y es así la película porque lo conoces por el nombre. Pero si a ti te dicen como la película se llama Nunca estarás a salvo. Balacera, la... yo siento vas a que es una balacera. La... No hay narra, no presente, pero por cuaco. O sea, what? Es muy complejo, en serio. No lo, no, esto es violento. Entonces, no lo hagan. <ríe> no sé si algún productor nos escuche, pero no lo hagan. <ríe> no creo, por igual no lo hagan. <ríe> Eh, eso por el por parte del título, igual que en el afiche, hay diferentes afiches, hay uno más hollywoodense, hay otro de pronto menos, más independiente, porque lo que les decimos, Ramsey es una directora que hace cine independiente y esta peli ya es obviamente con un presupuesto hollywoodense, pero Ramsey no deja su estilo, lo cual es muy destacable, porque hay muchos directores cuando pasan a esta vaina, dejan de ser el cine que ellos venían haciendo y cambian total pero Ramsey no, de hecho le incrementa su estilo, lo que les decíamos de que retrata varias cosas. Eh, bueno, para ir terminando esta parte como sin spoilers, a mí me gustaría decir como que la peli tiene varios símbolos. Hay el símbolo de el estar sin aire, eh, hay, unas, hay una vaina del trauma de infancia donde pues hay una bolsa y él se, él se, él se ahoga y se quita el aire pero es como, y ahí empieza su cuento regresiva, está ese símbolo muy presente en el pasado y el presente, pero también está el símbolo del martillo y eso tiene Ramsey muy claro en su sí, filmografía en Zoom, que es como que ya a cada peli le tiene un símbolo, esto es como que lo que decíamos en Ratgatch la rata, en, en Winnie to que viene la flecha del arco y este circulito... Donde <risa> cae la flecha. Con los colorcitos. Donde cae la flecha. Amigos, no sabemos el nombre, se lo mismo, por favor, bien. Y también está, digamos, en Moore Callar, pues digamos que siento, siento que no hay un símbolo así como en esto, es como que se ve tan literal, pero es porque creo que more es el uh -huh. símbolo de lo que ella quiere retratar, de ese viaje introspectivo que es el tema de la peli, entonces yo diría que es más eso. Y algo que también tiene Ramsay es con los colores, entonces obviamente no es como un Wes Anderson, que obviamente te lo deja súper claro su relación con los colores y con esta vaina el, del centro y toda esta vaina. Eh, pero sí tienen significados y detalles muy especiales. Es, esa directora es muy de detalles. Entonces, digamos, en, en lo que decíamos, en Winnie the About Kevin es como el rojo potente en ciertos momentos específicos y cuando hay que marcar una marca con mucha fuerza. En Ratcatcher son los grises, el ratón. La película es muy gris. Te da esa sensación de que están en la depresión. Eh, y bueno, en, en varias pelis. Y en esta peli hay una relación con los verdes y también con los rojos, en especial con los verdes. En, en, como, un, en como esa sensación de, de asco en, en muchas cosas, porque la, la, la película ya tiene unas cosas terribles. Es un poco enfermizo también el verde. Sí, es enfermizo, la verdad. La peli tiene cosas sociales muy fuertes. Ahí está la violación a menores, uh -huh. la trata de personas... Eh, la obligación a ser un asesino porque él está obligado a ciertas cosas eh, que no es bueno no eres ni bueno ni malo, eres también una persona y estás haciendo un trabajo pues es terrible tu trabajo y tendrías que decir que no, pero es de lo que vives entonces no es tu culpa sino realmente es la culpa de quien te está mandando uh -huh. a hacer eso ¿me entiendes? y hay una vaina que es como ese perdón también y entender que un personaje no es un asesino y lo definimos como eso y es el malo sino que también es una persona que tiene sus traumas... Que tiene sus cosas... Que tiene su historia... Y hay que entender eso también... Y Ramsey logra que tú como espectador... Lo entiendas... Y hace una vaina muy chévere también... Que es como que nos va en dos situaciones... Eres boyerista... En ciertos momentos de la peli... Porque solo puedes observar ciertas cosas dolorosas... Entonces como que te vuelves un boyerista... Entonces nos muestra como en cámaras de seguridad... Y también... Eres una persona que está acompañando al personaje... En momentos críticos... Como un ataque de pánico... A Joe... Entonces... Logra hacer esas dos nivelaciones y de nuevo la música y los silencios es bien potente en Ramsey. No sé si quieres decir algo último. Eh, sí, digamos, no. esos contrastes o contrapuestos se notan mucho en esta peli, más que,
0: o sea, más que en las otras, diría yo. Pero algo que dijiste era la situación de Joe, como no solo un asesino, lo humano. O sea, yo siento que Ramsey en todas sus pelis intentaba dar ese sentido de humanizar a sus personajes. Pero por el mismo hecho de que su alrededor está deshumanizado, o sea como que nuestro mundo en este momento está deshumanizado, entonces un poco también está deshumanizado el mundo de nuestros personajes, que es la crítica, yo siento que eso van las pelis de, de Ramsey y son muy fuertes y profundas por ese pequeño detalle, bueno, si sí se puede decir pequeño.
1: Sí, totalmente de acuerdo Sí, pues obviamente es que la peli trata temas muy fuertes Así que súper recomendado si no la han visto Ahora vamos a Para ir finalizando Les vamos a decir que Si no han visto la película póngale pausa a este podcast y vayan a enviarla Porque primero no se van a arrepentir Y segundo Vamos a hablar de ella con spoilers ¿Me
0: No move, no move. Está bien. Okay.
1: Amigos, ahora sí, hablaremos de Juggernaut y elegir en momentos específicos que para nosotros son importantes remarcar. Eh, hablaremos primero, siento que es importante decir esto de la infancia con un poquito más a detalle. El símbolo con el martillo es súper especial en esta película porque el, el símbolo del martillo viaja en el tiempo con, con, con Joe. Y la primera persona que vemos con el martillo es el papá, que los está que es una persona violenta y está maltratando a la, a la mamá de Joe, que está debajo de la mesa, y Joe que solo es un niño y lo ve y tiene que esconderse, y ahí es cuando da, también él tiene esa vaina de ahogarse... Es, es terrible Ese tipo de escenas Y recorda, y la, que vemos el dolor de De recordarlas
0: No sé si te recuerdas De, de lo que le decía el papá Ponte derecho Ponte, ponte derecho, derecho Ponte yo, derecho Yo, derecho, ah, de ponte. mierda <risas> Shut up algo así, yo decía No, es que sí. eso
1: Porque imagínate no. las escenas Como el man con el martillo Ahí, ponte derecho Y tú lo escuchas varios ¿no? El la abuso El abuso al niño rinvante. Es terrible
0: Y más en esta ah. película Se es como, no solamente, bueno, ya que nos estamos enfocando en Joe, pero también Nina está sufriendo un montón. O sea, como niña también la están abusando. Eh, y de hecho, sí, todo el eso tiempo. está marcado en la infancia. El constante abuso al menor o al que, entre comillas, se le considera débil. Y eso es fuerte. O sea, es como también a la mamá se le considera débil. Entonces,
1: sí. Los personajes femeninos con, con Ramsey son bien interesantes, en las otras películas que mencionamos también tienen mucha fuerza, pero digamos que en este es muy importante porque nos muestran dos etapas, y es la mamá que ya está en las últimas, que es una viejita, que no viejita, y como que te da miedo tocarla pero y hasta luego Nina, que es una niña, es una niña con toda la vitalidad que uno tiene de niño, pero está casi que muerta en vida porque la han obligado a ser Cosas terribles Entonces el papá aquel que hablábamos eh, Que Sandrina hablaba en la sinopsis El papá la también la violaba Y él, y luego también se la daba El amigo senador Y juntos, o sea, era una, una vaina tétrica ¿Me entiendes? Como A lo bien puta, o sea, la, la gente es muy enferma Porque yo sé que Digamos, este tipo de cosas pasan ¿no? O sea, como que tú puedes tener a esa persona Violenta a tu lado y no saberlo Hasta que algo pasa terrible entonces es la violencia en tu casa. Todo, entonces, digamos, como a Joe, el papá violento, ella también tiene el papá violento, pero de una forma mucho más marcada, porque ella nunca se le ve llorar. ¿Me entiendes? Entonces, como.
0: A Nina nunca se le ve llorar.
1: No, nunca, 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 nunca. Es muy fuerte. Ni Nina es una, un personaje muy fuerte porque siento que hasta que llega Joe, ella está muerta en vida también. Igual que la mamá sí, nosotros hablábamos eso en en, 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 en el es como que la mamá representa también la muerte en vida. Y cuando yo voy por primera vez a la mamá, la mamá finge su muerte, para decirle como eh, te, te caché. <ríe> Pero es como si me entiendes, como que esta persona de verdad ya no está aquí. Ya no está aquí. Sino ella ya. Es el título, está muerta, amigos. No, el
0: título. Está... <ríe>
1: Te ibas a decir algo ahorita y te interrumpí Ay,
0: parece no recuerdo Pues creo que me iba a pasar Como para el tema, creo que iba a pasarme El tema de, bueno, ya de la infancia Traumática de Joe Pasamos a que él quería esa protección A su madre, como que la veía sufrir Y comenzó a proteger a su madre Y esa relación fue tan fuerte Que no quería, o sea, era demasiado fuerte El vínculo, cuando creció Lo único que tenía era su madre Entonces a lo que íbamos era ya El concepto de pérdida del niño pasamos al adulto, bueno, al adulto que siempre ha tenido pérdida, o sea, de chiquito tuvo pérdida también de su inocencia. Yo siento que le, la arrebataron mucho de pequeño. Traumas. Traumas, de nuevo, o sea, es que eso está muy marcado en Ramsey. Es que no vamos a, o sea, no nos vamos a cansar de decirlo, pero es ella. Um, y, y pues sí, ya estando y mirando cómo la asesinan a su madre, porque pues. No sé si quieras explicar el por qué llegamos a este momento de ver el terrible cómo se le rompió el corazón a Joe sí. en ese momento de la muerte de su madre.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que lo que les decíamos, Joe es un asesino a sueldo y lo que él hace, lo contratan es para rescatar a estas niñas. Para rescatarlas de esta trata de personas de estos lugares que no, es que no sé cómo se les llama, marico. No son residencias, sino son sus lugares donde encierran niñas en cuartos y van pedófilos de mierda a violarlas, si ¿sí? me entiendes, entonces eh, no ¿eso sé, tiene un nombre? No, no, no no tengo idea. Sí. No debería tener un nombre porque no debería no existir, debería existir pero, sí. Pero por ahí. Sí, no pero empezando. Pero bueno, el rescata a Nina de este lugar, Nina también empieza su cuenta regresiva en esta película. Entonces, es, es bien potente, pero luego cuando llegan en un hotel Llegan por Nina, unos manes, que él no tiene, o sea, ni o sea como que ahí que me contrataron para rescatarla y ya llegaron a buscarla y se la quitan, le quitan a Nina, intentan matar a Joe, Joe se defiende, mata al otro man ahogándolo, que es como lo que decíamos de la bolsa, de sin aire, de no respirar, entonces, luego de eso, Joe sabe que lo que mandan las personas que llegaron a buscar a Nina no son cualquier persona, es como que son personas importantes, así que sabe que tiene que ir a su casa con cuidado. Porque probablemente los estén vigilando Así que él lo que hace es subirse al segundo piso Donde está su mamá Y ahí encuentra a la mamá muerta Los asesinos que le quitaron a Nina Pues son los mismos que están en su casa Entonces le pegaron un disparo en el ojo a la mamá Ella está acostada Y pues es una escena bien fuerte Porque pues lo que decíamos Es el único contacto que él tiene con la vida Con la humanidad, con todo Y se la quitaron así Nada. Eh, y luego de eso pues él ve a los asesinos, se defiende mata a uno de ellos y otro queda como medio vivo le pregunta si la mamá pues, sufrió y, él, y la otra persona le dice que no y ahí ahí en esa parte siento que es una vaina muy interesante que hace Ramsey y es porque se da una paz entre los dos asesinos y es porque siento que estamos mostrando también esa humanidad y es como estás haciendo solo un trabajo y de alguna manera Joe está perdonando porque lo entiende porque él también ha Sentió esa obligación de matar.
0: ¿Se ve así Entonces,
1: de alguna manera se perdonan. Sí, sí. Yo siento que también es eso. Como que también le, le pudo haber pasado a él, de alguna manera. Pudo
0: hacerle lo mismo y a otra yo, persona. Y sabemos es que sí, sí. Y además de que es el no poder, eh, el no poder cambiar de rumbo, porque pues hay gente o entes mayores a ellos que les dan ese trabajo, ese tipo de trabajo, que es ahí
1: mm -hmm. el
0: conflicto. Entre el, entre el conflicto moral, sabiendo que lo que decías del martillo, el ahora lleva el martillo, el padre, entonces no, no. Eh, es, es el ciclo constante que tal vez no, no, no habíamos podido o no hemos podido terminar como... La violencia y esto, sí. este tormento Que sigue a estas personas
1: Sí, es un ciclo de violencia, o sea, la violencia Se va a transmitir uh -huh. siempre y siempre va a seguir Y Ramsey hace eso en su film que es como la violencia uh -huh. Se transmite, entonces Joe, de alguna manera Perdona a este asesino De una manera muy fuerte, y Ramsey lo retrata Es una escena muy se fuerte Se las manos y todo Porque tú creerías, sí, tú creerías que estas personas No podrían hablar, nunca que uh -huh. acaba De matar a tu mamá, pero él lo perdona y de hecho, nosotros sabemos por los recuerdos de Joe que él ha sido una persona violenta también. O sea, claro, él ahorita está rescatando niñas, pero le tienen que pagar para eso. O sea, no es un acto voluntario, superhéroe, no. Él le tienen que pagar Igual es un es trabajo.
0: por cada trabajo. Cada ¿no? yo o sea, él lo sufre. Yo digo como Uy, un asesino que sufre cada uno. Yo digo como estás vivo, yo ya me hubiera suicidado
1: mil años. Claro, es lo que volvemos a ir, la, la muerte en vida. O sea, uh -huh. cada cosa, cada de estos detalles los está, lo está matando. Y estos personajes están muriendo de a poco hasta la cuenta regresiva. Digamos, la me parece interesante porque es que Ramsey, en los recuerdos de él, nos vamos a los planos detalles, a los pies, uh -huh. a las manos, a los sonidos. Entonces es muy interesante porque no es tan... Mira esto pasó Si no es como hay símbolos Símbolos Y tú tienes que ir uniéndolos Como espectador Entonces digamos Hay un momento Donde vemos a una mujer Que sabemos que Joe Tuvo una pareja Y hay una mujer Cuando él está en el tren Que la ve Y es una mujer golpeada Entonces pues Podemos entender Que había sido la esposa de él Y de alguna manera Algo violento Ha pasado entre los dos Porque es una mujer Que está alejada Está detrás de algo Curiéndola Y está golpeada Entonces como que Y es un recuerdo doloroso Para Joe Entonces Digamos que también pasa mucho que es cuando una persona está traumada por la violencia y vive, vive violencia día a día, día a día, día a día, puede herir a las personas que ama, porque ya no es la misma. ¿Sí me entiendes? Como que puede ser violento con esas otras personas que él no quiere, como que es algo involuntario, pero pasa. Entonces, siento que eso también es muy potente en la película. No sé si quieras agregar algo. No, más. yo por mí.
0: O sea, ya ahí hemos dado como dos puntos fuertes
1: de Joe. No sé si quieras pasar sí. a Nina. Eh, siento que antes de Nina eh, quiero hablar de lo del agua. Ah, ok. De lo del agua. Eh, hoy volvemos a retomar un poco lo del agua con Ramsey. Y es que Ramsey tiene algo muy especial con el agua en todas sus pelis. Y en esta, Joe quiere morirse con la mamá. Entonces él se va al lago con las piedras en los bolsillos y entra y se quiere morir con la mamá y lo que nosotros podemos hablar de este momento en específico del agua que de nuevo, y logra hacer una técnica impresionante es que es la paz más cruel que puedes tener porque generalmente esos, son esos personajes de ella cuando están en el agua hay un completo silencio hay una completa paz ya es un lago en bellísimo y está un soleado y todo es bellísimo. Y es como puedes morir en paz. Pero los recuerdos y lo que está pasando en el mundo exterior a estos personajes los llena, los supera. Entonces, él deja ir a la mamá y ya se quiere morir, pero ve a Nina debajo del agua, que es, lo super, es muy importante, y hundiéndose, y hundiéndose. Y él intenta ayudarla y intenta ayudarlos entonces flotón. lo que logra hacer es como se quita las piedras sí, y sube.
0: Mierda. eso me pareció Ajá, decisivo sube. y de hecho es mm. catarsis algo en en que habíamos punto, la... que Climas. me había dicho era que el agua a veces era la catarsis eh, ellos entraban y sí el dolor tormentoso del agua y más no sé quería destacar antes para terminarle el agua era lo de la mamá o sea que ella muere en paz o sea ella murió literalmente en paz porque la mataron dormida y luego baja en esa paz del lago Y de pronto rectificamos eso De que si él no tuviera ese conflicto con el exterior O sea, de seguir vivo Eso no le hubiera afectado Como el hecho de que Dina también estuviera ahogándose
1: Sí, totalmente de acuerdo Es como... Es una catarsis muy fuerte la que tira el personaje dentro del agua. Y sale con toda para ir a rescatar a Nina. Entonces ahí volvemos al personaje de Nina. Y ahí aquí oh, queremos como... Entonces, ustedes ya vieron la historia de Nina. Pero es muy importante, digamos, a mí me parece destacar que Nina está encerrada... Bueno, este senador la encierra, pero es en una casa de muñecas prácticamente. Y crea a Nina una muñeca más, un juguete, un, un objeto que... Puedes simplemente guardar ahí Y tenerlo y usarlo cuando se te dé la gana Eso hace el político Que es importante también Como las figuras potentes aquí Y que están haciendo todo el daño a Nina Que es una niña Son políticos importantes, gente de traje Y gente con mucho dinero Entonces es como... Y de hecho yo personalmente considero que este tipo de personas Son las más violentas Porque ¿Por son los que están disfrazados
0: vez, O sea, uno dice como... Mm. Hay veces que la imagen no necesariamente es la verdad Y de hecho aquí lo muestran Dos senadores políticos que se están lanzando Y que la gente dice vamos a votar por esto Están haciendo esto bajo, bajo cuerda Esta trata de blanca se podría decir Es terrible O sea es como Irina lo logra superar ella sola Que es a dónde vamos Ella solita logra salir de ahí no necesita yo, que eso es algo, algo bueno que nos muestran, es que ese, ese cambio, esa transición que ellos están haciendo de superar esos traumas, tienen que ser solos, tiene que ser, ella misma se salvó, sí. y eso es poético, eso es ella es su propio héroe, eso es bonito, porque ahí ya nos damos cuenta que no es una película normal, que te dicen como, ay, es el mayor salvando a la niña pequeña… Defensa. Sí, el man héroe salvando ¿Sí? a la niña no, Sí, no
1: no, 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 no En esta peli, Nina es su propia heroína y ella se salva sola Claro Tú, digamos Cuando digo tú, me refiero a Joe Y a nosotros como espectadores Que estamos haciendo compañía a Joe, uh -huh. no a Nina Eso también es importante destacar Es como que cuando hablamos de eso Es como, tú no quieres Que Nina sufra más entonces como que Nina está sufriendo porque acaba de matar a alguien, o sea, ¿me entiendes? Como que eso no debería pasarle a una niña, o sea, tú no tendrías por qué estar viviendo esto. Pero igual pasó. Entonces cuando Joe llega a sufrir una crisis tremenda, igual ya veníamos viendo sus ataques de crisis, pero esta es mucho más fuerte, porque él venía listo con el martillo. María. Algo de Él venía listo con el martillo y él ahí se da cuenta, y ahí él deja el martillo, ahí él lo deja. Porque ahí se da cuenta que él ya no tiene que hacer eso. No como que eso fue la última vez que vi a alguien morir Esperemos que sea el, Fue la última vez que vi a alguien morir Y deja el martillo Entonces es, es bastante potente porque No vemos a Nina matar a, a este man Pero lo sentimos Igual que Joe lo siente Es como, puta no tendrías que haber visto esto No tendrías que haber vivido esto No te habrían tenido que violar No te habrían tenido que secuestrar tu propio papá O sea, no entiendes Es como que, no o sea, no esto no debía haber pasado a ti Me puede pasar a mí, pero a ti no Es súper importante Me parece a mí doloroso. Es doloroso Muy doloroso Para luego ver a Nina que está comiendo
0: Con la sangre Como, en las manos Ya,
1: o sea, siento sí. Y siento que es porque Ah bueno, y también, digamos eso de la sangre en las manos Digamos que la sangre Cuando ve a Joe por primera vez La, la sangre en las manos las tiene Joe Y Nina no Y de hecho Joe le dice que no la toque pero ahora, al final, Nina tiene sangre en las manos. Es como tú y yo ahora somos iguales. No debería ser así. Este ¿no? Porque eres un niña. Pero ahora somos iguales. Entonces ahora tú y yo estamos metidos en esto, ¿me entiendes? Y ahí se genera eso. Se genera esa complicidad entre los dos. Y ahí llegamos al final que es en la cafetería, cuando se pega el disparo frente a todos, yo la verdad como espectadora sentí que el más ya no, había, había matado a no, y es madre, que fue muy ¿no? real ¿tú? fue muy real. Ah. Fue como, se mató fue muy real fue muy real fue muy real, man. fue muy real man. entonces yo sí sentí que se mató claro, luego cuando ves que todo el mundo está ignorando eso y está manchado de sangre dices como, ok, esto no es real pero ahí es cuando empieza el significado todos tienen sangre en sus manos, la sangre de Joe entonces es como toda esta sociedad que ha ignorado tantos problemas, los de las niñas, los de los secuestrados y la violencia que hemos visto, la violencia en las fronteras, la violencia con los extranjeros que muestra la película, toda esta violencia y esta sangre que se ha derramado no es solo por la persona que ha disparado, es porque todos tenemos esa sangre en las manos porque nadie hace uh -huh. nada al respecto, nunca estuviste aquí en realidad, Ahí va. ¿sí? Nunca, esto nunca pasó. Todos tenemos sangre en las manos porque hemos ignorado y seguimos ignorando este tipo de cosas tan fuertes que están pasando. Obviamente, no es como, es tu culpa porque no, no estás no. haciendo
0: nada, pero pues... Es el hecho de, de que porque pensar de que porque no nos pasa a nosotros no suceda. O sea, es nomás solamente abrir el pensamiento de que eso pasa mucho por más de que no esté en nuestra esquina. Y de hecho podría estar en nuestra esquina y sin, nosotros sin saberlo. Podría estar Exacto, es como... Sí, es verdad. También ese... Esa falta de interés Esa deshumanización que ya habíamos hablado Es eso Es como que hemos perdido algo muy importante Y ahí cuando Todos sí. callados seguían Y ella le entrega el recibo Para que pague la comida en el restaurante La, 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 mesera. la mesera se ve el, Mira, toma para que pagues y sigue. Es como igual el mundo sigue. Si ¿Sí, me entiendes? por más de que todo este drama y este tormento haya sucedido a dos personas inocentes en un inicio, güey, o sea, es 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 ahí donde tú te tú ves la el complique y toda la mierda que es el mundo que plasma Ramsi en sus películas y duele.
1: Sí sí total además que yo siento que también es como digamos en el caso de lina de, de lina de nina que ha sido violada y todo este tipo de cosas eh, es como también Siento que es culpa cuando decimos como ese espectador y esa persona y esa sociedad cómplice es digamos cuando esas personas que han violado a una chica y lo y lo y la chica denuncia y le preguntan pero es que quisiste para provocarlo o porque vestías así o es porque tal cuando... cosa y entonces estamos juzgando a la víctima uh -huh. en vez del victimario que es lo que debería pasar eso eso es lo que la sociedad también hace, sí. ¿me entiendes? como que no es como que tú estés haciendo la violencia directa, estás haciendo que esa violencia pase, de a poco porque no eres solo tú el que piensa eso, sino muchas personas, entonces hay que ser más en, sí como que tener más conscientes más, ser más conscientes de que ese tipo de cosas están haciendo algo muy grande están haciendo un daño gigante digamos tipos de personas como Trump porque lo, lo digo porque en la película también mostramos algo de la, el, o sea, yo muestro uh -huh. la frontera y hay una vaina como de violencia con un niño que mata a alguien más entonces como que hay algo fuerte en la frontera uh -huh. y todos lo sabemos, entonces menciona digamos a Trump como ese tipo de persona que está diciendo como hagamos un muro y, ahí, y ahora estamos con los, la violencia hacia los inmigrantes muy fuerte en Estados Unidos y es porque ese tipo de personas incentivan eso Incentivan la violencia, incentivan el racismo Y generan más violencia Tú no estás disparando, estás haciendo que otros disparen por ti Lo cual es aún más violento
0: Eso es lo que te
1: va. O sea, por eso también las fuerzas militares son un Son una vaina terrible Digamos en Colombia, y puedo hablar por Colombia porque vivo acá Aquí las fuerzas militares son algo que creen ciegamente en el Estado Aunque esté incorrecto, ¿me entiendes? Aquí lo que debería pasar es como protegemos a un pueblo pero aquí nadie está protegiendo a un pueblo protegen a un estado y eso es lo que está mal en la sociedad entonces siento que por eso esta película me puse muy política sí pero igual es no. pero es, es eso como son detalles sí, detalles. Sí. detalles de sociedad ¿me entiendes? como que tú estás apoyando eso no estás haciendo el gatillo pero tú estás haciendo que fácil dispara y para finalizar todo se para y todo vuelve a iniciar cuando llega Nina a la mesa y es como, nos vamos, <ríe> y me parece bellísimo porque es como Joe y Nina vuelven a la vida, la cuenta regresiva ya se quita y empiezan de cero, siento que algo así pasó en la peli, es como, veníamos en esa cuenta regresiva y ya, con el disparo llegamos a ese cero, pero cuando vuelve Nina es como, reiniciamos
0: Y ahí va la esperanza que decía también nuestro seguidor, y nosotros también uh. confiamos en esa luz al final del túnel,
1: en el cine de Ramsey Con esa luz
0: al final del túnel también se siente mucho Y más porque después nos quedamos En esa mesa de, del restaurante Sin ellos Y tú nunca estuviste aquí Entonces ahí es él. También vamos al disfraz de, de esto de que nunca pasó Nunca sucedió esta, El secuestro de Nina Nunca se murió la mamá de Joe Y todas estas cosas que sucedieron Se van a quedar ahí Como si no hubieran pasado o sea, sí pasaron realmente, la verdad, pero para los demás es como si nunca hubiera pasado. Entonces,
1: es algo demasiado. Ahí es lo que volvemos a remarcar, o sea, con todo sí. lo que hemos dicho, para finalizar, como remarcar lo de la violencia con el cambio del título. Sí, o sea, aquí todo mucho lo que nos dolió un poquito, porque el es que
0: en sí el final, final es, el final final es, es final eso, <risa> güey, o sea, es el título. <risa> Yo <risa> Y entonces, duele, por eso duele,
1: porque duele. Afecta un poco. Y está en México, es que cambiaron el título. Entonces, doloroso, doloroso, doloroso. Para finalizar, eh, ya no tenemos más que decir de esta película. O sea, tiene muchas cosas, podríamos hacer el podcast, pero. Pero bueno, esperamos de que lo que les dijimos ahorita estén de acuerdo con algo, les hubiera interesado algo más de la peli. Eh, esta peli, pues, ha sido muy importante para nosotras. Y antes de finalizar e irnos y decirles información, vamos a hacer algo muy importante y que queremos que sea como nuestro y es hacer un top del ciclo. Entonces vamos a hacer del ciclo, el top de las pelis. No, el cortometraje porque pues, eh, ese lo pueden ver en YouTube, sí, de las pelis. Entonces vamos a hacer como top, es como top 4, nuestro top 4 entonces, no sé si quieras comenzar como de la menos a la más que recomiendes. Ok, para de la
0: menos a la más. Yo
1: diría que de últimas,
0: uh -huh. eh, Moven Callar, la amo mucho, la amo mucho, pero pero bueno, de últimas porque de pronto no conecté tanto, pero me gusta mucho, igual recomendada. Eh, we need to talk about Kevin, eh, la segunda sería eh, You were never here y de primera, pues ya saben que me pap,
1: Ratcatcher. ¿Y tú? Sí, bueno, yo, diría, yo dejaría de últimas. Eh, Está muy difícil. Pero dejaría de últimas para ver como We Need to Talk About Kevin, porque es brutal, véanla. Pero siento que es una película como que la puedes ver en cualquier momento, como no ya, ya, ya. Siento que puedes conectar con ella en cualquier momento. Es por eso que la dejo en mi top de cuartas. Eh, luego dejaría Brad Catcher, porque siento que es muy buena, pero digamos que conecte más con nosotros los otros dos en ese sentido, por mí. Por mí. Y de terceras, <risa> yo, <risa> terceras de segundas, bueno, de verdad, de segunda, eh, dejaría a Maureen Callar, porque lo que les dije cuando hablamos de ella me encantó, siento que es una experiencia personal, sensible y Maureen hace un viaje increíble, pero es muy personal, introspectivo y el silencio y la música estaban muy bien hechos en toda la película. Así que Maureen conecté 100% con ella y de primeras dejaría You Were Never Ligir porque la verdad si no notaron con mi parte política, conecté mucho con esta peli en muchas cosas, el personaje de Nina y de Joe me complementaron mucho así que eh, siento que dejaría ese sería mi top 4 pero igual lo que les decimos recomendamos todas las películas de las que hablamos siento que no dijimos nada malo de Ramsey porque no le dimos nada malo a Ramsey, puede que algunos críticos especializados le vean algo terrible algunas cosas no sé qué a nosotras no nos parece que tenga algo malo para recalcarlo acá simplemente hablamos de la belleza de su cine que es increíble y esperamos ver lo que sigue sí. de ella Así emocionadas que, porque llegue algo nuevo eso sería todo sí 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 ya queremos ver algo de ella la verdad nos deja muy desconcertadas en todo es como ah mira aparece ya. Pero eso sería como todo por el ciclo de Lynn Ramsey, que esperamos les guste este podcast, déjenos sus comentarios si les gustó si no les gustó, nuestra idea es que en el próximo episodio podamos leer esos comentarios, de que los dejen en, la, en las películas de las que vayamos a hablar o en este capítulo que les pareció. Eh, y para finalizar, pues nada, les queremos dar gracias y llegaron hasta el final, porque sabemos sí. que de pronto puede ser un poco largo para muchos, pero gracias y llegaron hasta aquí, de verdad les agradecemos esta comunidad crece gracias a ustedes y es nuestro primer podcast las dos sí. Escritas, así que estamos muy asustados, pero muy felices sí. también, así que bienvenidos, sean bienvenidos todos a esta comunidad eh, esperamos que seamos muchos, muchos, muchos más que sigamos creciendo eh, y síganos en nuestras redes arroba vulgo cinema nosotras somos dos personas, así que vamos a estar tratando de seguir el contenido de forma cumplida y subirles mucho contenido especial, pero sí, son dos personas, así que si algún día fallamos, por favor, perdón. Pero aquí estamos, los lunes sale este, salen todos los podcasts y estén muy pendientes los lunes para escucharnos y ojalá algún día vernos así que... No sé si quieres decir algo más, Bebé. Nada, lo
0: mismo que tú, muchas gracias. Y síganos, compartanos y ayúdanos a difundir. Compartan. Sí, porque, pues, igualmente esto también es para ustedes. Disfruten esas eh, recomendaciones. Sí. Amigos,
1: si no saben cuándo vamos a poner las sí. publicaciones, en serio, hacer lo que hacemos
0: no es muy Pero fácil, sí, eso es asunto. lindo, es lindo. Nosotros también consumimos lo que sí, hacemos, lo hacemos con entonces. Amor. Con todo el uh -huh. amor del mundo. Así que, por último, no sé. Eh, por
1: último. Podemos decir. Buen cine para todos. Buen cine para todos. <risa> Adiós. <risa> chao. <chai. risa>